0: a vocês. Estamos aqui no Instituto Vila Mil, hoje aqui numa live presencial, no sofá da Vila de Verdade. Estamos aqui no sofá. Eu, doutora Kézia e doutora Lorena, que é pediatra, pneumologista e alergologista. E viemos aqui falar de um tema que é muito pedido por vocês, e sempre que eu abro caixinha de perguntas, esse tema surge. Então, eu vou escrever esse tema aqui. Vocês já sabem qual que é o tema? Imagine aí. Não é um tema de pediatria. <risos> não é um tema de pneumologia. É um tema de ginecologia. Eu vou escrever o tema aqui pra vocês. Vamos lá? É. Vamos lá, ó. Vacina. Vacina para candidíase. Opa. Então esse é o tema de hoje, gente. Então vou falar para vocês já convidarem as pessoas. Tem um aviãozinho aqui, olha, no emba tela inferior à direita. Vocês clicam nesse aviãozinho. E vamos andando para os amigos aí, para gente convidar os amigos que participarem da live, tá? E quem que tá entrando aí? A Fê. Fê, nossa Nutri, a gente acabou de falar de você. Fê, sua orelha queimou?
1: <risos> Falamos bem, né?
0: <risos> Falamos bem de você aqui. Então vamos entrando aí, Então vamos falar hoje sobre isso, sobre terapia para candidíase. Primeiro, gente, quem não sabe o que é candidíase? Candidíase é uma doença, primeiro eu falo da parte ginecológica, né? Cândida é um fungo, dona Cândida, que mora na nossa vagina, faz parte da flora da vagina, então todas as mulheres já tem a candida na sua vagina, faz parte da nossa flora. Não tem ninguém que não tenha Cândida, tá? Faz parte da flora da mulher, da flora dos bebês, dos homens. Todas as pessoas têm a Cândida, tá bom? É, olha lá. Olá, mamãe. Estou vendo você com a vovó e a Batiana. Ah. Sua
1: filha tá lá te vendo. Um beijo, meu amor. Um beijo, ó. <risos> Que linda! Os corações deve ser dele.
0: É, ela falou que mandou os corações. Que linda que ela é! Então tá, fica mandando coraçõezinhos pra sua mãe aí, viu? Aprende tudo! Gente, a, le... a filha dela ela é alergista e a filha dela tem alergia à banana. Isso mesmo. Tinha que ser filha de alergista, né? Porque tem uma alergia dessa tão rara. Mas então, a Cândida, gente, vocês podem mandar as perguntas aí, tá? Por que a gente quis fazer essa live hoje? Porque tem muitas dúvidas sobre candidíase, é uma afecção muito comum entre as mulheres, tá? E muita gente tem dúvida se a gente pega candidíase, por que que eu tenho tanta candidíase, de onde que vem essa candida, então a gente queria esclarecer muitas coisas aqui. Então primeiro eu queria esclarecer que ninguém pegou candidíase, a gente pegou o candidíase da nossa mãe quando a gente nasceu. Tá bom? Então, ou pegou na vida, porque a gente tem que ter candida faz parte da flora do nosso corpo. O que é flora? Flora é um conjunto de micro-organismos, fungos e bactérias que a gente tem no nosso
1: corpo e tem que ter. Certo? Certinho. Existe alguém que não tem flora? Não, ninguém. Inclusive, a flora é benéfica, né? Ela ajuda na proteção, inclusive na prevenção de alergias. Então, é bom que a gente tenha uma flora, só que tem que ser uma flora saudável, né? A questão toda é aí. Antes de eu falar um pouquinho mais, sabe que os guidelines atualmente têm sugerido a gente não usar o termo candidíase? Ah, é? É. Isso eu li até recentemente. O candidíase estaria mais relacionado a doenças infecto-contagiosas, um pouco por isso. Mas o, o, sugerindo utilizar o termo candidose vaginal, Ah. Seria um desequilíbrio, Por né? um desequilíbrio, que a gente chama de desbiose, exatamente. Desbiose. Exatamente. Porque se candida é da flora... Exatamente, não é que teve uma doença contagiosa, Entendi. foi um desequilíbrio Entendi. que fez a Cândida proliferar mais ali, causando o sintomas. Porque não é ter a Cândida que
0: é a doença, às Sim. vezes a gente faz um Papa nicolau e vem ali, presença de Cândida, ah, tem que tratar? Não, não tem que tratar, Você tá com sintoma? Tá coçando, tá ardendo, tá incomodando? Não, então não trata! porque ter a cândida no
1: seu corpo não é uma doença não é exatamente né e na verdade a doença vem não é pela cândida é justamente pela resposta imunológica da cândida né
0: aí que tá o problema então chegamos na questão quer é, mas se todo mundo tem a cândida no corpo que, de, que, quem é que está com problema nessa vida porque aí por isso que eu trouxe a legista para falar aqui gente porque o problema não é ter a cândida no corpo porque ter no corpo todo mundo tem. Eu tenho, ela tem, todo mundo que tá assistindo aí tem a candida no corpo. Mas aí, o que é que dá? O problema é quando a candida está te coçando, te ardendo, te enchendo de secreção branca escorrendo pela sua vagina. Então, doutora Lorena, me fala o seguinte, o que é que faz que esse fungo, em algumas pessoas, cause tanto desconforto. É, e aí, que que aí eu chamo de candidíase, né? E que aí você tá falando que agora nós já vamos chamar de candidose. Que é esse BO que as mulheres começam, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, eu tô coçando, eu tô ardendo, tô subindo pelas paredes. O, o que que acontece no corpo da, de tantas mulheres? E agora aumentando tanto que a gente começa a enumerar vários fatores na vida das mulheres, começa a ter esse desequilíbrio.
1: Por que, que acontece isso? É, na verdade, esse, esse desequilíbrio, ele é multifatorial, né? Começa pela predisposição genética. Então, a gente sabe que algumas mulheres têm uma tendência mais... Uma tendência maior do que outras. A gente relaciona até com etnias, né? Existem estudos, são estudos bem interessantes, que às vezes mostram a população brasileira, mas a italiana já não tem tanto. Então, é claro... Esse então, tem origem... etnias que tem mais esse, esse desvioso sim, do que outras. sim. Então, tem a questão genética, né? O que que acontece? Tentando falar de uma forma bem simples da parte genética, né? Porque tem mulheres que vivem exatamente nas mesmas condições, né? Isso aí você vai saber melhor do que eu. Às vezes, questões hormonais, né? Hábitos de vida, estilo de vida, tudo isso favorece a candidíase, né? Só que, às vezes, as mul duas mulheres que vivem nas mesmas condições, Sim. uma delas tem a candidíase de repetição e a outra não tem. Né? O motivo aí tem uma relação da genética, então o que, que é isso? Quando, e tem a ver com essa resposta imunológica, né? Quando, a, quando tem esse desequilíbrio, então um exemplo de desequilíbrio, a própria gravidez, Sim. né? Pode gerar por questões hormonais, ou então um momento da vida que você trabalha muito e aí é, usa uma roupa mais que, que sua mais, que né? cria um contexto ali vaginal desfavorável, algumas doenças crônicas, né? Diabetes, por exemplo, enfim... Todo esse contexto cria uma alteração ali do corpo, um desequilíbrio ali daquele local, favorecendo o crescimento da cândida. E aí o nosso corpo, ele, tentando falar assim de forma bem simples, né? O nosso corpo, ele fica assim, uai, não era pra isso aqui, não era para essa cândida estar tá crescendo, era para ela viver aqui harmonicamente, ela tá crescendo. Isso aqui não é bom, deixa eu controlar essa cândida. Então ele vai mandar uma resposta imunológica, eu costumo brincar que são soldadinhos, né? Os soldados que vão lá nos defender do agressor. A cândida cresceu, virou um agressor, então o soldado vai lá combater essa cândida para não crescer. E aí algumas pessoas teriam uma predisposição genética, a gente já sabe até quais genes, né? Embora a gente fale em polimorfismo, né? É algo bem complexo, mas assim, algumas pessoas, elas têm essa resposta imunológica aumentada. Então, ao invés de... É essa questão da hiperinflamação né, gera todos os sintomas e aí gera o desconforto na paciente. Né? Então, é uma desregulação imunológica mesmo, é um desequilíbrio. Na verdade, as reações alérgicas são assim como um todo. Né? Reação alérgica nada mais é do que uma defesa do corpo exagerada a algo que não era para se defender de forma tão exagerada. Né? Há uma certa dúvida, será que essas candidias de repetição são necessariamente alérgicas? Né? Isso ainda não é claro, então não necessariamente quem tem a de repetição é porque é uma alergia, mas a gente sabe que tem uma desregulação imunológica, isso é fato. E aí o que a gente tem que tentar é regular esse sistema imune. Né? Então antes até da gente falar da vacina, porque a vacina não é nem para todas, Independente de qualquer coisa, a consulta com o neurologista é importante. Hum. Porque às vezes a paciente não é candidata para vacina, mas vale a pena vê pesquisar. como é que está o sistema imune dela. Exatamente. Porque às vezes é melhorando essa resposta imune de alguma forma. Entendi. Né? Que aí a gente consegue né, melhorar também essa resposta cândida. Sempre quando a gente vê
0: uma mulher com candidíase de repetição... É, a gente tem, então, que pensar que ela
1: pode estar com alguma alteração do sistema imune. Sim, e não, não é necessariamente é uma alteração grave, Sim, né? sim. É, porque, eu, eu vejo <risos> quando a gente fala em baixa imunidade, os baixa, pacientes, pacientes têm doenças graves. Exatamente, mas não, a gente sabe que situações de estresse, às vezes, tem uma prova importante, né? Ou dormiu mal, né? As mães com bebês pequenos, noites de sono perdida tudo isso altera, né? A, o sistema imune, Uhum. Sim, e aí por causa dessa
0: questão de entender essa resposta exacerbada do sistema imune é que partiram e surgiram os estudos tentando desenvolver uma vacina para o tratamento da candidíase de repetição nas mulheres. Sim. E aí que eu trouxe, gente, a doutora Lorena, para falar um pouco disso para gente, porque nós ginecologistas, né, estamos aqui cansados de tratar candidias de repetição com antifúngicos, com tratamentos, né, de terapias, com dormir sem calcinha, com vamos relaxar. Nós estamos procurando outros tratamentos que realmente tenham resultados. E aí, eu depois de muito estudar comecei a procurar pessoas. Já, na verdade, já tem anos que eu procuro aqui em Belo Horizonte pessoas que possam fazer terapia. E felizmente uhum. eu encontrei alguém que faz o tratamento com vacinas. Eu encontrei estudos científicos. Pesquisando, encontrei que já existia terapia imunológica para transgir de repetição. E quando eu conheci a Lorena, eu falei: Lorena, você estuda isso? Você já estudou isso? Você sabe sobre isso? Ela sim, conheço o tratamento. Então, eu tava muito ansiosa, falando, Lorena vim falar sobre isso aqui pra vocês, porque eu tenho muitas pacientes com candidíase de repetição, que já fizemos de tudo, e a gente vê assim, gente, às vezes não é terapia, não é estresse, às vezes a gente trata com várias coisas e não consegue, são mulheres que passam anos sofrendo com isso, uhum. então eu queria que ela explicasse um pouquinho como é que é esse
1: tratamento. Tá, eu vou lhe buscar o carregador para gente não ficar sem bater. Não. Explica aí. Você falou um ponto importante, Kézia. Primeiro, são essas mulheres que tentaram de tudo, né? Porque a vacina ela não é para qualquer uma, não é a primeira opção, né, Que a gente usa para tratar uma candidíase, né? A, can a candidose, né? Não é a primeira opção. Então a gente tem que ter, né? A mulher tem que encaixar nas candidíase de repetição. E o conceito é que são pelo menos quatro candidias por ano, né? Porque uma, ao longo da vida, eventualmente a paciente pode ter, né? Uma mulher pode ter. Acho que em torno de 75% da estimativa das mulheres tem né, a candidias em algum momento da vida. Então, o primeiro ponto é que a vacina, ela pode ser cogitada para essas mulheres que, que já tentaram de tudo e ainda assim não resolveram. Né? Qual que é a ideia da vacina? Bom, antes de eu falar qual que é a ideia dela, quero deixar claro que ainda tem muitos estudos em andamento, a gente precisa de sim, estudos grandes, né? com uma população grande, para a gente falar é, de fato qual que é a eficácia. Né? Mas o que a gente tem né? é que a ideia da vacina, falando de uma forma muito simples, ela tem o objetivo de acostumar o corpo. Né, fazer com que o corpo entenda que aquela cândida, ela não é um mal. Ela pode conviver ali de forma habitual e assim não causar a reação inflamatória exagerada, que eu falei lá no comecinho da live, que é a principal causa aí dos sintomas. Né? Então, o objetivo da vacina é esse. A gente dá... É, no mercado tem né, dois tipos de vacina, basicamente. Né? Tem a sublingual e tem a subcutânea. Então, a gente dá a dose primeiramente pequenas e gradativas e vai aumentando a depender do protocolo semanalmente ou diariamente, né, mensalmente, a depender. Mas geralmente né? na fase que a gente chama de indução, ela é semanalmente, a gente vai aumentando a dose de uma proteína da cândida o corpo entender, opa, isso aqui faz bem, isso aqui é do dia a dia, eu não preciso reagir a isso, e depois de um certo tempo, quando a paciente atinge uma quantidade determinada daquela proteína, né, da cândida, aí a gente entra para a fase de manutenção, que ela é receber aquela quantidade todo mês para o corpo entender que aquilo faz parte da vida e que ele não precisa reagir contra aquilo, que não é, que não é algo que faça mal. E sabe? dura mais ou menos quanto tempo isso daí? Um ano, dois anos? É um tratamento longo. Né? Os estudos, eles não têm com clareza ainda, qual que é o, o tempo ideal, mas pelo menos que a gente tem aí de estimativa de dois a três anos,
0: é vai um tratamento muito, tempo. muito longo, muito tempo. E já
1: começa a ver melhor a partir de quanto tempo? Média aí de seis meses, seis meses, então é importante a paciente entender, porque às vezes ela vai, como ela já passou por tudo, né, é um momento sofrido para ela, porque embora não seja uma doença grave, causa um desconforto muito grande, né. Então, às vezes ela vai numa expectativa assim de, pronto, a primeira dose da vacina, da imunoterapia. Já vou ficar bem. É, já tô curada e não é assim. Né? Às vezes ela demora, nem sempre vem a cura, né? Às vezes ela, a gente consegue uma melhora dos sintomas, né? Mas, geralmente aí, algumas até antes, né? Mas, por, pelos estudos, a gente vê aí uma melhora a partir de 4, 6 meses, e aí o tratamento é prolongado mesmo, dois a três anos. É tipo de rinite, né? Isso, tipo, de rinite então, exatamente, como qualquer outra imunoterapia, né? Quando ah. é subcutâneo, o paciente mesmo que aplica em casa? Não, 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 a subcutânea tem que ser aplicada pelo médico, tem que ficar em observação. Que pode dar reação. Pode né? dar reação, tem que ser no ambiente né? da clínica, uhum. pra... Né, para ser atendido e ficar é, preparado é para qualquer é, é. reação, né, tem que uhum. ter um ambiente especializado mesmo. Uhum. E aí até é até importante a gente ressaltar: embora tenha no mercado a sublingual, né, a sublingual atualmente, para Cândida, ela é uma extrapolação das outras imunoterapias, sabe? Recentemente eu até fiz uma pesquisa para ver se tinha alguma novidade da sublingual, mas estudos mesmo só com a subcutânea uhum. estudos assim metodologicamente né publicado em boas revistas só com a subcutânea mas né não estranhe porque a gente encontra né também a sublingual e pensando na imunoterapia faz sentido mas né sim assim... sim sim é, eu acho que é, um, é
0: muito promissor é, para quem sofre mesmo sim. com cânido de repetição né com que, pra quem para quem é, gente, tem pessoas, né, não, não sei se alguém tá assistindo a live aí, quem tem Cândida? Tem mulheres que tem Cândida todo mês, quando menstruam, é, é. né, tem mulheres que toda prova tem Cândida de repetição, tem mulheres que toda vez que tem um evento, que tem um desafio, que tem alguma coisa, tem Cândida, então, assim, não tem, né, fica dois anos, a partir, a partir de alguns meses já tem alguma resposta, isso, viver de antifúngico, né, viver de ácido bórico, viver de, de, né, então assim, enfim, eu tive um episódio de Cândido Dias na minha vida, eu sempre me gabava, assim, nunca tive Cândido, nunca tive cândida nossa, graças a Deus, e um dia eu tive, meu Deus, capeta, capeta, eu joguei aqui na recepção, falei com os secretários assim, falei, olha... Chega a mulher a ligar com o Cândido aqui, chegar aqui, vocês passam na frente. Que isso é emergência médica, esse negócio. Gente, é verdadeira. muito
1: desconfortável. Nunca, nunca tive.
0: Gente, você quer arrancar, você quer arrancar o negócio fora. Você enfia uma caneta, você pega um, você joga, cê entendeu? Você queima, você. É desesperador a coceira que dá, você quer arrancar, você quer coçar. Eu não sei se é sou muito desesperada com coceira, entendeu? Nossa, é muito desesperador, assim, sabe? Você quer ficar com saia, coçando, assim, é, é... Assim, é muito desesperador, assim. Eu tive uma vez e, graças a Deus, nunca mais eu tive, mas, assim... Imagina, gente, você ficar tendo aquelas pacientes que já chegou, Eu já vi muito, assim, com edema, com... Hoje, mesmo, atendi uma paciente... É, então, assim, eu acho que é uma coisa muito séria, a gente tem que pensar na qualidade de vida das mulheres, tem que pensar... E assim, eu tenho muita raiva daquilo, assim, ah, você tá muito estressada, você tem que parar de usar calcinha à noite, você não sei o quê, você tem que parar de tomar carboidrato. Gente, é, tem gente que já fez tudo isso e mesmo assim continuou uma é. tal de outras soluções, né, eu sei que tem gente que tá assistindo aí que já fez tudo isso, já falou de meu carboidrato, tá dormindo bem, tem uma vida saudável e mesmo assim tá tendo quando <risos> né? Tem perguntas aqui, olha, é grávida pode. Primeiro, grávida, obviamente que não vai poder, né, fazer tratamento. E também porque o tratamento vai demorar três anos, aí já desengravidou. Não adianta. Gravidez realmente é um período caótico a candida, porque assim, o que, que, que acontece com a candidíase, gente? É o seguinte, esse funguinho, ele gosta, assim, para ele se proliferar, ele, cada, cada micro-organismo, ele tem um, 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 um ambiente que ele gosta. O, a cândida é, é, é um fungo, a gente fala, a gente como se fosse menina, né? A gente, a, gente, a gente trata como se fosse uma fêmea, mas enfim, né? Cândida albicans, esse fungo, é um, um, um microorganismo organismo que, que precisa de um ambiente é, que tem uma alta concentração de estrogênio e um pH básico. Então, o que acontece? Na época da gravidez, a concentração de estrogênio nas células da vagina aumenta muito. Por quê? Porque a placenta produz uma grande quantidade de estrogênio para poder o útero se manter relaxado para fazer a dilatação das artérias uterinas para poder nutrir o feto para aumentar a permeabilidade vascular das artérias placentárias e aí por causa disso a gente tem toda uma alteração do PH das células da vagina com a alteração do PH o PH fica básico isso muda a flora a gente altera a flora da vagina então é como se fosse assim: imagina que mora uma galera lá na vagina, tá? É, fulano, Beltrano e Ciclano. Um tanto de gente mora lá. Um tanto de bactérias. E aí, pra eles viverem lá em paz e a Cândida não crescer muito, tem que morar esse, essa galera. Gente, na época da gravidez, dá uma bagunçada. E a galera que controla a Cândida diminui. A Cândida tende a crescer. Se a grávida é da turma que tem a resposta inflamatória para lá, ela dá uma inflamada com a carga. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, se ela também tá usando a calça que esquenta, se ela... Às vezes uma diabetes gestacional, né? Por que a diabetes? Porque você aumenta a, a dispensação de carboidratos nessas células... Que é o que a Cândida bem gosta, se você aumenta a concentração de carboidratos para a Cândida se alimentar. Então são é múltiplos fatores. Ah, eu tive diabetes descontrolado, não tive Cândida. Claro, é, são múltiplos. Medicina nada é assim exato. Inclusive né? é a genética,
1: às vezes é por isso, né? <risos> a
0: genética. Às vezes a pessoa não tem nada, não tem diabetes, não tem nada, e, tu, e vai ter a Cândida. Então assim. Às vezes, né? Em medicina, a gente Sim. não pode... Sim. A gente só vai ver a coisa acontecendo
1: e tenta ali explicar por que aquilo ali tá Exatamente. acontecendo. Sobre essa pergunta da gravidez, né? A Késia falou muito bem, então pontuar, né? Mesmo. A gente não faz por dois motivos. Primeiro, que a condição da gravidez, é. ela é desfavorável. Então, a gente vai fazer um tratamento longo, relativamente caro, que não vai trazer grandes benefícios, né? E o segundo, qualquer imunoterapia, qualquer tratamento... É, principalmente os novos, como é o caso da imunoterapia para cândida, né, que a gente ainda não tem, assim, grandes consensos, com grandes populações, né, a gente não vai pôr em risco é, a grávida e o feto, né, é, então realmente não é indicado, né, se a gestante não é para se cogitar neste momento, né, termina a gravidez, né, tenta minimizar de outras formas, hum. né,
0: não, vale levar tempo, né? não vai nem dar tempo. Não vai nem tempo. Quando começar
1: a melhorar, talvez, né? Realmente. É. É. Aí, já nasceu, às vezes já ia melhorar, porque ia melhorar, porque a gravidez, né? Porque a criança nasceu, já ia melhorar, porque aí não vai ter mais o estrogênio, né? Então, Sim. Enfim. É. Aí vai vir o período sem estrogênio,
0: que é o período de pós-parto, né? Cândida não vai ser seu problema, seu problema <risos> vai ser outro. É, vamos ver mais perguntas aqui. A Érica Érica a, a gente já conversou, né? A Érica é minha paciente. Estou sofrendo, tem um mês grávida, pode, não pode. Talita,
1: não sofre com dias mas sofre com infecção urinária. É, infecção urinária aí eu acho que é mais com a do que comigo em adultos, né? É. <risos> mas, mas de fato uh -huh. tem que investigar, né? É, essa? nós não temos imunoterapia você... é. por
0: enquanto para infecção urinária de repetição, não, tá? Hoje até atendi um paciente que teve duas infecções urinárias seguidas, é, mas não é ainda, a gente não faz imunoterapia pra isso, tá? É, a gente realmente trata,
1: investiga, tá bom? Se fosse criança, eu tem que investigar, né? Tem que...
0: Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada de nada. Bem, de nada, Erika. Bem, se tiverem mais alguma pergunta para a doutora Lorena, podem fazer. Pro Lorena, ela é alergista, né, especialista em imunoterapia, em alergia, em vacinas e está aqui hoje falando conosco sobre imunoterapia e vacinas para Cândida. Então você que está chegando aí agora pode fazer a pergunta que você quiser. Então só para a gente fechar aqui, vamos deixar então esse recado para você. Que a Cândida tem vários tratamentos e uma grande novidade é esse tratamento, né Lorena? Isso, isso. Esse tratamento que a gente está fazendo aqui no Instituto Vila Mil com a doutora Lorena. Então como é que é Lorena? Deve ser encaminhada pelo ginecologista direto para você? Que mulher então que deve ser encaminhada? A partir de
1: quantos, quantos episódios? Pelo menos quatro, a partir de quatro episódios, né, em um ano. E tem que ser, tem que ser documentado, né, Kézia? Porque é muito interessante que se confunde muito, né, é, não você, né? Mas assim, a gente vê que às vezes chega pra gente não é uma candidíase. Né? Às vezes é uma atrofia genital, às vezes é Qual uma é coceira, outra... né? Exatamente. No... Coceira não é sinônimo de candidíase. Então a gente tem que ter a documentação de que é a candidíase, né, e tem que fazer a cultura, então. A gente tem que ter documentado que é a candida albicans, preferencialmente. Porque a maioria das vacinas existentes hoje, elas são extratos da candida albicans. Então, se ela tem, por exemplo, uma candida glabrata ou uma candida fumigata, outro tipo de candida, a hemoterapia pode não ser tão eficaz. Hum. Né? Tem dados de reação cruzada que pode trazer algum benefício eu acho que é válido tentar naquelas situações que a paciente já tentou de tudo, né? mas a paciente tem que estar ciente disso justamente para alinhar as expectativas, né? mas então tem que ter essa documentação, né? descartar as outras causas para a gente poder indicar porque senão a gente vai indicar um tratamento que não é para aquela causa específica, aí né? Não vai adiantar. exatamente aí não vai adiantar o assim, paciente vai continuar
0: coceira lá porque não era
1: câncer. Né? Exatamente. Aí vai investir tempo, dinheiro e ainda vai falar que a imunoterapia não resolve, né? Uhum. Uhum. E na verdade é porque a indicação não foi apropriada. Uhum. Ok.
0: Então, é isso. Estamos aqui à disposição de vocês, tá? A, a gente faz consulta online também, a doutora Lorena, mas o tratamento tem que ser presencial, como ela falou aqui, as injeções têm que ser feitas aqui na clínica, por causa do risco de reações. Então, estamos das ordens. Uma boa noite pra vocês. Até semana
1: que vem. Muito obrigada. Boa gente, noite. Lorena. Obrigada a você. Prazer. Igualmente. Estamos aqui no sofá. Foi ótimo. Boa Tchau, noite. gente.